0: Allô, je m'appelle Rosamie Auton-Témorin, je suis rédactrice en chef du magazine Urbania. Et je vais commencer par vous présenter Julie.
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Julie, euh, j'habite actuellement à Paris, j'ai 37 ans.
0: Et euh, il y a cinq ans environ, j'habitais à Strasbourg. À Strasbourg, Julie travaillait comme documentaliste pour une association. Tout allait bien.
1: Et un, un beau jour, ben, j'ai eu un, un pépin sur mon vélo euh, et je suis allée euh, dans, un, dans un réparateur de vélo. Et euh, alors, bon, euh, le gars me dit Oui, oui, ben, c'est bon, on peut vous le faire là dans l'heure. Donc euh, je me prends un sandwich, je m'installe dans le magasin de vélo et puis je prends un livre et j'attends que mon vélo soit réparé. Et là, je prête attention, j'entendais les, les deux réparateurs de vélos discuter et puis ils disaient « Ah tiens, c'est, c'est encore un tarif gonzesse. » Un tarif gonzesse. Un tarif gonzesse. Un tarif gonzesse. Donc, oh, je suis un peu, euh, un peu étonnée, je me demande ce que c'est et tout. Il me fait payer euh, et puis je m'en tête. Quelques jours plus tard, à mes amis cyclistes, euh, vous savez ce que c'est le, le tarif gonzesse Et puis, il fait, bah oui, c'est quand euh, une fille euh, arrive dans un magasin de vélo avec un problème sur son vélo, puis euh, elle a l'air mignonne, elle a a l'air d'un petit chaton perdu, donc euh, on lui fait une petite réduction. euh, C'est une habitude de réparateur de vélo.
0: Voilà, j'étais très étonnée, j'étais choquée. Peu de temps après, la malchance frappe encore. Elle a une crevaison, puis c'est sûr qu'elle ne retourne surtout pas au même endroit. Donc, elle opte pour un autre genre d'atelier.
1: Alors, je suis allée dans un atelier d'autoréparation. Et donc là, c'est une dame assez âgée qui m'a reçue. Elle m'a montré comment réparer ma crevaison, elle m'a montré comment régler mes freins, et j'ai fait euh, 80 du travail toute seule.
0: Quelques mois plus tard, Julie déménage à Paris. Elle ne trouve pas de boulot comme documentaliste puis elle se demande « qu'est-ce que j'aime faire, moi, dans la vie? » La réponse, c'est réparer des vélos. Alors, elle suit une formation. J'ai trouvé un
1: travail assez rapidement après mon diplôme dans un grand magasin de sport. Et là, en fait, pour la première fois de ma vie professionnelle, je me suis pris le machisme vraiment en pleine figure.
0: Le bon vieux machisme.
1: C'est-à-dire que euh, j'avais un directeur de magasin qui m'appelait Lamie. et la Miss. Enfin, c'était, c'était désobligeant. Quoi. Il ne m'appelait pas par mon prénom, il m'appelait La Miss. Enfin, ça se voit que je suis mécanicienne, j'ai les mains sales, j'ai un tablier, je suis devant un pied d'atelier en train de réparer un
0: vélo. Et on me demande toujours, euh, qui fait qu'il répare les vélos? C'est très bizarre, quoi. Puis là, ça a été comme une révélation pour Julie. En devenant mécanicienne de vélo, elle a fait bien plus qu'apprendre à changer un dérailleur ou à ajuster des freins. Pour elle, le monde n'était plus tout à fait le même.
1: C'est à ce moment-là que je suis devenue féministe. On me rend donc compte que les réactions des gens face à, à mon métier n'étaient pas normales. J'ai des femmes qui viennent me voir en me disant oh, « c'est très, très courageux ce que vous faites. »« Oh là là, c'est, ça doit être dur de, de, de réparer des vélos toute la journée, de, d'avoir les mains sales, de ne pouvoir mettre de vernis à ongles, de ne pouvoir porter de robes. Euh, » Oh là là, je ne oh, sais pas comment vous faites. Ben, je ne sais pas quoi leur répondre, en fait. N'importe qui peut apprendre à réparer des vélos. Ce n'est pas un métier masculin ou féminin.
0: C'est, euh, c'est juste un métier. » De toutes les questions autour de la défense des droits des femmes, il y en a une qui m'a toujours particulièrement intriguée. Comment devient-on féministe? Comment et pourquoi les Julie de ce monde choisissent le féminisme à une époque où, en théorie évidemment, dans une société libérale comme la nôtre, les femmes ont les mêmes droits et privilèges que les hommes? C'est quoi l'élément déclencheur mystérieux qui fait qu'un jour, on adopte ce mot, qu'on se met à combattre ouvertement pour l'égalité? Ça pique ma curiosité parce que moi, j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment choisi le féminisme. Il m'est venu naturellement de mon père qui, dès mon enfance, a voulu faire de moi une femme libre, affirmée puis indépendante. C'est donc le thème de ce quatrième balado d'Urbania, « Comment je suis devenue féministe ». Alors, je vous présente Laurie Bédard. Moi, là, c'est comme l'affaire que j'aille le plus au monde me présenter. Là. Laurie Bédard est auteur et enseignante. Son premier recueil de poèmes, Ronde de nuit, est paru aux éditions du Cartanier en 2016.
2: Je pense que la première chose que ça fait, le féminisme, c'est de reconnaître l'expérience de la féminité, de l'expérience de la femme.
0: Chez Laurie, il y a un amour grand et véritable pour les femmes.
2: Et puis, la deuxième chose que ça fait, le féminisme, c'est que ça reconnaît que toutes les femmes ont une expérience différente. Pour Laurie, tout commence à l'adolescence. Moi, je, j'étais une jeune fille qui avait une grosse poitrine au secondaire. Donc euh, là, ben, c'est sûr que les petits garçons, ils te regardent pas de la même façon. On prend un peu pour acquis que tu es accessible sexuellement, mm-hmm. alors que pas pantoute. Puis tu sais, mm-hmm. moi, je me, me tenais les, les épaules à l'intérieur. Puis, je, puis j'étais tannée de me le faire dire. Puis j'étais tannée de ne pas, pas me faire regarder dans les yeux. Puis que les gens sous, sous-entendent que oh, tu as des grosses seins, tu es une cochonne. Je pense que ça a été la première injustice à laquelle j'ai fait face en tant que, que jeune femme.
0: Avoir un fils et l'élever seul, ça a été déterminant dans le féminisme de Lori
2: Bédard. Moi, quand j'ai eu mon fils, euh, j'avais 20 ans, quand j'ai accouché. Je me souviens d'avoir été très confrontée au fait que quand tu portes ton enfant, c'est, c'est, c'est quand même assez euh, épuisant. Mon chum qui partait, il allait en voyage, il allait, là, il y avait comme une espèce de jalousie. C'est sûr que c'est un changement. Ton corps il change, ça peut être frustrant. Là, tu vois ton corps devenir un vrai corps de, 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 de maman. Mm. C'est sûr qu'il y a des frustrations, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Puis ça aussi, c'est un apprentissage. Quand, à un moment donné, être une femme, c'est pas juste avoir l'air d'une femme. T'sais. C'est vivre sa vie de femme. Laurie disait
0: que toutes les femmes ont des expériences différentes. Ce qu'elle a vécu l'a mené à une conception du féminisme qui s'incarne d'abord et avant tout au quotidien.
2: Moi, je, j'ai déjà été dans une situation où j'avais un tuyum qui n'était pas très gentil mmh. physiquement avec moi, et psychologiquement surtout. Et à un moment donné, ben, ma proprio, pendant que je sortais les poubelles, elle, elle m'a comme prise à part. Puis elle a fait semblant de me jaser de quelque chose d'autre. Puis elle m'a dit, euh, là, il faut que ça cesse, tu dois, tu dois déménager d'ici, j'entends ce qu'il te dit. Deux semaines après, je suis partie. T'sais, j'avais juste besoin de me le faire dire par quelqu'un. Donc, moi, c'est ça, je me dis <rire> agissez, faites ah. quelque chose, dites-le. Il faut souvent, intervenir.
0: Amusée, on oui. n'ose on pas.
2: On n'ose pas, on a peur aussi, mais moi, je pense que je trouve ça important. Puis d'intervenir auprès de la victime, mm-hmm. d'aller la voir puis de lui dire Es-tu correct, as-tu besoin d'aide Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi As-tu un endroit sécuritaire où aller C'est important. T'sais. Je pense que c'est la chose qui me tient le plus à cœur dans le féminisme, c'est de, d'être solidaire.
0: La solidarité féminine et féministe, c'est ce qui est le plus important pour le Ribédard. D'ailleurs, un des défis que doit relever le féminisme en 2017, c'est bien celui de l'inclusion. Le combat féministe doit devenir solidaire de toutes les femmes, peu importe leur classe sociale, leur orientation sexuelle ou leur culture. Mais en ce moment, ici au Québec, est-ce que toutes les femmes se sentent représentées par le féminisme? Qu'en est-il, par exemple, des femmes autochtones? C'est ce que j'ai voulu savoir avec Maïté Labrex Saganache, une jeune femme de la Nation crie
3: je suis d'une petite communauté, un cri de mille personnes qui s'appelle Waswanipi, qui est à une heure et quart de Gamon, si vous savez pas, c'est où. Maïté est coordonnatrice jeunesse chez Femmes Autochtones du Québec. On peut lire ses mots chaque semaine dans le journal Métro. Si on va dans l'Ouest, euh, Manitoba, tout ça, sais, vraiment, c'est les femmes qui sont leaders spirituels, c'est les femmes qui font les cérémonies, c'est les femmes qui font les speeches, c'est les femmes qui vont, qui vont se battre au Parlement, c'est les femmes, Toutes, c'est les femmes qui sont professeurs euh, à l'Université des euh, Autochtones. Euh, Puis ça, on voit moins ici. Puis à un moment donné, je, même j'étais avec la, la copine de mon père. On était en marche euh, du Forum social mondial en passé. Here within Turtle Island, this is a society. Là, il y avait un Mohawk sur, euh, sur le stage qui disait «Nous, les femmes, sont sacrées dans notre nation. » Regardez ça, elle ben, a coupé dans mon père. Tu « sais, Vas-y, Paul, get off the stage and let them speak. Tu » sais. Y a pas, à un moment donné, je n'ai pas lu un livre qui me... puis j'ai eu une épiphanie en me disant « Voilà, je suis féministe! <rire> » Mais je pense que ça s'est toujours fait naturellement. Puis Ma mère, elle ne m'a, m'a jamais appris à avoir honte de mon corps aussi. Puis elle me disait toujours que ce n'est pas parce que j'ai un vagin que, que, j'ai, j'ai pas, que je ne peux pas accéder à certaines... Euh, aller au bout de mes ambitions, en fait. Donc, je pense que ça a été toujours très naturel. Le féministe, c'est quelque chose, en fait, qu'on, qu'on impose un peu aux femmes autochtones. Tout ce qui est le patriarcat, la division de genre, en fait, on n'avait pas, en tout cas, dans ma, dans ma nation, on n'avait pas ça. Euh, même dans ma langue, dans l'Inuimu, il n'y a pas de féminin masculin, il y a seulement animé, inanimé. Donc, c'est vrai! Euh, oui, donc en fait, on a, je partage le même pronom qu'un homme, qu'un arbre, qu'une rivière. Nous, euh, c'est des entités vivantes pour nous, qu'un caribou, qu'un orignal, euh, n'importe quoi. Est-ce que tu te dis féministe? Sur mon territoire, j'ai pas besoin de le dire. Euh, pour nous, les femmes sont sacrées aussi. Parce que bon, les femmes sont considérées sacrées parce qu'elles se purifient elles-mêmes à chaque mois durant leur moon time qu'on appelle. On parle des règles. Oui, et voilà. Donc, en fait, les mm-hmm. femmes étaient considérées comme sacrées à cause de ça parce qu'elles n'avaient pas besoin de jouer le tambour pour se purifier ou d'aller dans les cérémonies les sweat lodges qu'on appelle les méthodes chan. Donc voilà. Dans mon territoire, j'ai pas besoin de le mentionner. Dans des cercles très traditionnels avec des gens, des leaders spirituels, tout ça, c'est très mm-hmm. acquis. Parfois, ces débats-là de genre de, 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 de patriarcat, des fois, ça, je, je deviens tellement mêlée parce que je me dis, ben, voyons, c'est une personne. Là, s'il y a des débats sur les sur les toilettes, genrées ou mixtes, euh, moi, ça, ça, ça me ça m'horripile. Me, ça me je me dis, mon Dieu. En plus. <rire> des fois, je me dis à mes amis, je me dis, mais c'est tellement le débat de blancs. <rire>
0: Depuis quelques années, on assisterait à l'émergence d'un nouveau féminisme. Un féminisme plus provocateur, radical, décomplexé. Un féminisme plus inclusif aussi, qui tente de parler plus large, d'inclure des voix encore plus marginalisées que celles des femmes, comme celles des communautés LGBTQ. Des voix comme celle de Chris Bergeron, une femme trans pleine d'audace.
4: Chris Bergeron, publicitaire, je suis vice-présidente chez Cossette. Je m'implique beaucoup dans, dans tout ce qui est euh, cause trans et tout ça, parce que je suis transgenre.
0: Dans la quarantaine, elle a décidé de s'afficher femme alors qu'elle avait toujours été homme. Puis sa transition a aussi coïncidé avec un changement de carrière. Anciennement rédacteur en chef de l'hebdomadaire Voir, elle est maintenant vice-présidente de l'une des plus grosses boîtes de com au pays.
4: Aujourd'hui, c'est un mot, le féminisme, qui me fait peut-être un petit peu peur. Je me pose la question, est-ce que je peux dire que je suis féministe ayant été homme pendant si longtemps?
0: Et ce qui est hyper fascinant, c'est comment sa transformation s'est aussi accompagnée d'un nouveau regard sur ce que vivent les femmes, sur ce que veut dire le féminisme.
4: Jusqu'à très, très récemment, avant d'avoir traversé euh, le miroir, on va dire, c'était quelque chose qui était... Euh, Plus une notion intellectuelle pour moi. Et évidemment, à partir du moment où j'ai commencé à féminiser ma vie, on va dire, là j'ai vu que les femmes ont une vie différente des hommes, Euh, les femmes ont des challenges qui leur sont propres, Euh, on on ne parle pas aux hommes comme aux femmes, on ne traite pas les femmes comme les hommes, c'est pas les mêmes acquis, c'est pas. euh... J'ai remarqué. En pub, euh, quand j'ai commencé ma transition de métier, mais aussi de vie, il y avait des jours où je venais en garçon, puis des jours où je venais en fille. Et j'ai remarqué que les jours où j'étais au bureau en garçon, on m'écoutait plus, euh, on, je, je prenais plus de place. Alors peut-être parce que j'étais moins timide, mais en même temps, euh, je, je remarquais que les, les hommes avaient un petit peu plus tendance à me tasser. Et j'ai vu des scénarios où, euh, euh, même ayant beaucoup donné, beaucoup travaillé, tout d'un coup, il y a eu des hommes qui sont typiquement masculins, qui qui sont venus un petit peu récolter le fruit du travail que j'avais fait. Donc ça, je l'ai vu. Euh, J'ai vécu ça. Et je n'aurais pas vécu ça euh, si si je n'avais pas fait ma transition, probablement. Probablement. Une femme femme trans qui fait sa transition à l'adolescence, euh, les hormones vont faire leur travail euh, ça va devenir une jolie fille qui peut avoir l'ambition de rentrer dans les codes préétablis de, de, de ce qu'est une femme moi je pourrais jamais faire ça parce que j'ai un, 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 j'étais homme 40 ans j'ai un frame d'homme euh, j'ai quand même une voix plutôt masculine je suis pas ridicule mais je, je reste élégante et tout ça mais, mais je sais que, je ne, que personne ne me prendra jamais pour une vraie femme après, après un certain moment, euh, ils verront qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. L'acceptation passe par le regard des autres. Et si une autre femme se dit « c'est quoi ce truc ?» mais en même temps « elle a des jolies chaussures euh, », je passe un <rire> peu mieux. Alors c'est, c'est, c'est marrant, mais, mais une, une partie... Mes premiers, avant que je prenne les hormones, avant que je m'adoucisse et tout ça, quand j'avais un, un visage peut-être un petit peu plus brut, une grande partie de mon acceptation, euh, venait justement par le fait que je portais des jolies choses et que, j'étais, euh, euh, que j'avais des, des, euh, voilà, des choses qui, qui appartiennent au code de, de la féminité euh, tel que convenu dans les magazines.
0: Est-ce que ça te fait remettre en question certains comportements que tu avais eus à titre d'homme? Ah,
4: complètement, oui, oui, oui. oui, oui. Le, le premier truc, surtout quand on prend de l'estrogène et tout ça, et que le cerveau commence à changer, la perception du monde commence à changer, c'est qu'on se rende compte qu'il y a... Il y a Bon, les garçons sont rigolos et gentils et tout ça, et aussi intelligents que d'autres, mais il y a quand même une profonde bêtise. <rire> ben voyons euh, On dit que les, les femmes sont plus émotives que les hommes, je crois pas. Je crois que les hommes ont, sont émotifs aussi, mais c'est une autre émotion qui, qui domine, c'est la colère la colère et la territorialité. C'est-à-dire qu'un homme peut se fâcher beaucoup plus rapidement qu'une femme et, et de manière beaucoup plus brutale, et peut-être plus passagère aussi, et qui tient peut-être la territorialité. Donc, les hommes ont, ont un lien avec le « ça, c'est à moi, c'est mon bout de terrain, c'est ma femme, c'est mon boulot, c'est mon contrat, c'est ma voiture, le standing, tout ça. » Et aujourd'hui, euh, j'ai une certaine distance par rapport à ça. Il y, a, il y a quelque chose que j'ai dépassé, j'ai l'impression, en, en passant de l'autre, de l'autre côté. En tout cas, une certaine forme d'agressivité, ça, c'est sûr. Je le vois certainement dans la rue, dans le regard des autres aussi, qui est souvent un regard très dur, qui vient des hommes, par exemple. Euh, ça, ça aussi, ça change ma perception des hommes. C'était mes, mes, mes frères et mes cousins, ma gang, et maintenant... Ce sont les gens qui me regardent dans la rue avec une noirceur dans les yeux et qui me font peur. Alors, je fais un mètre 85 en talons, donc <rire> j'ai pas peur longtemps, mais euh, quand même, ils me font peur. J'ai eu du succès avec les femmes quand j'étais, quand j'étais un, un gars comme les autres. Euh, donc, c'est sûr que j'ai, j'ai fait les, les conneries, quoi. J'ai, j'ai, j'ai passé la nuit avec une fille, puis au milieu de la nuit, lui dire, « Tu sais, c'est pas sérieux. » Tu sais, vraiment des, des, des trucs d'abrutis, quoi. Parce que je jouais le rôle du monsieur. Je vois maintenant qu'il y avait un certain nombre de, de « patterns », on va dire, de, de trucs qui ont on grandi avec. Voici ce que c'est qu'être un homme, là, que je faisais, que je reproduisais, tout à fait.
0: au fond, la solution à tous les problèmes était la bicyclette. Le mot de la fin à Julie, notre mécanicienne cycloféministe. Si un homme veut savoir ce que c'est d'être une
1: femme au quotidien, il a qu'à juste monter sur son vélo et rouler en ville. Quand on se fait renverser par un, par un automobiliste, la presse reprend, c'est une voiture qui vous a renversé et le cycliste ne portait pas de casque. C'est exactement la même agression quand on, on, on voit des violences conjugales. Le mari était fou de passion, euh, l'amour l'a rendu violent. Non, c'est pas ça. C'est juste un mari violent qui a agressé sa femme. Et en fait, voilà, l'analogie est peut-être un peu osée, mais pour moi, c'est vraiment ça le psychoféminisme c'est combattre avec mon vélo tous les jours euh, les violences qu'une femme rencontre et s'imposer dans la rue comme je m'impose en tant que femme euh, dans un milieu dominant.
0: venez d'écouter le quatrième balado de la série Urbania. Merci aux fantastiques Julie, Laurie Bédard, Chris Bergeron et Maïté Labrexaganache qui ont partagé avec moi leur vision du féminisme. Si vous avez aimé les propos et les idées que vous venez d'entendre, allez découvrir la panoplie d'histoires autour du nouveau féminisme qu'on vous raconte à la télé et sur le web. Le balado d'Urbania est produit par Urbania avec l'appui de Première Plus. Recherche, Claude Démont et Marianne Grenon. Entrevue, réalisation et montage, André Martineau. Production au contenu, Marilène Fortier. Je m'appelle Rosemie auton témorin À bientôt.